0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Liverpool s'impose pour son entrée en lice en Ligue des Champions 3 à 2 face au Milan AC. On parle de tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, on parle de la belle victoire, 3 buts à 2 de Liverpool face au Milan AC pour la reprise de la Ligue des Champions. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains. Le premier copain, Bachata, Chacha, et bien sûr, dans ce classique, c'est notre ami Julien. Salut Julien, comment ça va
1: Salut tout le monde! Bah, J'ai mis mon petit tutu là pour faire ce podcast, pour débriefer cette belle victoire. C'était voilà, un match pour les plus anciens comme moi dans le groupe, on va dire, qui faisait appel à la nostalgie. Quoi. Milan, ça rappelle de bons souvenirs. Exactement. Et puis en plus, j'ai vu une demi-volée de Steven Gerrard à l'entrée de la surface,
0: donc j'ai passé une super soirée. Une demi-volée pour une demi-molle, ce sera ton slogan ce soir, Julien. Merci. Le deuxième copain qu'on accueille ce soir, c'est un petit nouveau qui passe dans le podcast. El Presidente, parce que c'est le président de la French Branch, donc euh, l'OLSC Liverpool France. Et c'est notre ami Rodo. Salut Rodo, comment ça va Salut les amis.
2: Merci beaucoup. Euh, bah Oui, j'écoutais, euh, écouté... Euh... Uh, attentivement Julien parlait uh, de la balle uh, à la Gérard Et moi ça m'a fait penser uh, à, à, au penalty que l'on a eu tout à l'heure Et j'ai vu qu quand il l'a attrapé il, il nous a fait une dida Il nous a fait <rire> euh, une dida Il nous dit bah voilà la tête derrière ses
0: buts
2: bah, voilà. Non, non y a pas,
0: euh, ça peut pas <rire> marcher à chaque fois Le principal les gars c'est qu'on s'en soit sorti. Et justement on va débriefer sans plus attendre ce match Rodo, tu es notre invité, je vais te donner la parole, donc toi tu as vu le match au pub ce soir, c'est ça Exactement bon, Déjà pre exactement. Première question, bonne au ambiance bar, Pardon,
2: Bonne ambiance Excellente ambiance, on peut trouver, on peut trouver euh, donc les, euh, les vidéos sur, sur Instagram, on les trouvera tout à l'heure quand, quand on arrivera à tout euh, découper, poster, éditer un petit peu tout ça et franchement, l'ambiance était, était folle. C'était une très très belle ambiance. Comme vous disais, ça, ça, ça nous a ramené à des vieilles époques ouais. finales de Ligue des Champions.
0: Et alors par rapport au match, Rodo, qu'est-ce que tu en as passé Qu'est-ce que tu en as pensé, pardon
2: J'ai été, été surpris par, par, par la passivité de, de la C Milan. Euh, c'est le grand, hein, c'est évident quand même, mine de rien. Hein, c'est un club historique avec tout, tout le poids qu'un club comme, comme celui-là peut avoir et vraiment la, la vitesse à laquelle Liverpool euh, les pressait très très haut. Toutes les opportunités que l'on a eues en première mi-temps pendant 40 minutes euh, on, et les deux buts en 3 minutes. Uh -huh. euh, ça a, été, ça a été la partie la plus surprenante. Je pense que si on marquait trois buts euh, pendant ces 40 minutes, ça aurait pas été, euh, ça aurait été du vol, ça aurait été normal. Euh, C'était vraiment surprenant de voir, de voir cette, euh, ces deux vitesses diffé complètement différentes des deux La deuxième équipe, un petit peu plus équilibrée, mais quand même, j'ai été, euh, été extrêmement, extrêmement content de ce
0: match -là. Toi aussi, Julien, tu as été surpris par euh, vrai, le. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une sorte d'ultra-domination, en tout cas sur la première mi-temps jusqu'à la 40e minute, Liverpool a marché sur Milan.
1: Bah moi, j'étais surpris déjà par ça, mais j'étais même surpris avant que le match commence par la compo. Euh, franchement, je m'attendais que... à ce qu'il y ait un peu de turnover. On avait parlé de, de éventuellement que voilà peut-être euh, ma type serait, euh, serait de repos et finalement, c'était Van Dijk. Euh, on s'attendait à ce qu'il y ait un peu de changement au milieu et on, a eu, euh, et on a eu Nabi et puis alors par contre Origi en pointe je m'attendais à tout sauf à ça euh, donc j'étais plutôt surpris et je me suis dit putain à quoi on va s'attendre parce que c'est vrai que Gomez il n'avait pas joué encore cette saison que Keita il n'avait pas encore joué cette saison et qu'Origi il n'a pas joué depuis, depuis avril 88 donc euh, c'était difficile de se dire comment on allait pouvoir s'organiser et être on va dire euh, fidèle au Liverpool qu'on avait retrouvé depuis le début de la saison et puis bah, vous avez tout dit on leur a marché dessus pendant 40 minutes j'étais étonné de fou euh, le... j'ai vu passer la stade je crois qu'au bout de 16 minutes on avait déjà tiré 13 ou 14 fois ouais, au but ça, 13 tir, donc ouais. euh, ils ont subi de fou on les a étouffés, ils étaient complètement sous l'eau et franchement c'est ça, après 35 minutes il peut y avoir 4-0 sans problème
0: et, et, et
1: voilà bah derrière on s'est fait un petit
0: peu peur comme tu l'as dit ouais. juste avant de, de revenir sur la, la, la décompression de fin de premier temps qui, qui a je pense posé beaucoup de questions à nous tous euh, justement, tu as parlé un peu du turnover, Julien. J'aimerais avoir l'avis de, de Rodot là-dessus. C'est vrai que la composition pouvait être un peu surprenante. Euh, notamment pour moi, c'est la surprise de, de Van Dyke en fait, euh, qui n'était pas titulaire. Comment tu as jugé la charnière Gomez-Matip ce soir
2: Pour moi, les, le problème n'est pas passé par le, par le milieu de, de notre défense. Moi, je l'ai vu surtout passer sur les côtés. Mmh. Euh, mais euh, mais c'était vraiment, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était euh, cette volonté d'aller de l'avant la, de qui, a, qui a fait que les décalages créés par le manque des latéraux euh, enfin, nous posaient des problèmes en, en charnière centrale, mais ce n'était pas vraiment la charnière centrale. Moi, je les ai sentis, euh, euh, je les ai sentis bien. Euh, il, il leur fallait du temps, il leur faut du, du temps du, de jeu, c'est ma vision, euh, que ce soit. Euh, Van Dijk qui se repose, ce n'est pas étonnant. Il revient depuis une année pratiquement… Euh... C'est
0: même bien en termes de gestion, je trouve, qu'il ait pu souffler là cette semaine.
2: Clairement, clairement
0: totalement d'accord.
2: Euh, et c'est vrai que c'était sur euh, le papier un match, bon, certes historique, mais pas nécessairement très compliqué. Donc, euh, donc il fallait qu'on
1: pouvait se permettre de faire ça. Non, non seulement, c'était intéressant de pouvoir faire ce turnover-là, euh, parce qu'on l'a on, on souvent dit l'an dernier, entre guillemets, que… Et, et je pense que nous, nous on l'a dit euh, les, les observateurs du club l'ont dit et je pense que même le, au sein du club dans le groupe ils devaient se le dire sans Van ce c'était pas la même équipe qu'on était beaucoup plus fragile, qu'on galérait à tout, à ressortir, à contenir à, à presser et là on a pu le faire sans lui donc même, même là à ce niveau là ça peut donner confiance à tout le monde et même à Klopp à se dire bah, franchement je peux sortir Van Dyke et mettre Gomez et Matip ensemble parce que comme il l'a dit Rodo. Le danger, il n'est jamais venu de l'axe. Matip et Gomez, ils ont fait un match euh, solide. Le, le duel, ils les ont gagnés. L'anticipation, elle était bonne. Euh, et franchement, euh, moi, ils m'ont plutôt complètement convaincu en, fait, euh, en charnière.
0: Et le fait
2: de revenir à,
1: à, à chaque fois qu'on avait les latéraux
2: qui ont remonté, c'était parce qu'on récupérait très, très vite la, la balle très, très haut aussi. Donc, euh, on, avait, on avait clairement les latéraux qui étaient montés, qui étaient au-dessus, au-delà de la ligne médiane. Donc, nécessairement, des contre-attaques, euh, on aime mm -hmm. les, les
0: couvrir. Hein. Ouais. Mais donc, juste pour conclure sur cette première mi-temps, donc la charnière centrale bien en place, Salah qui était enfin qui a vraiment fait un super match et qui a été en feu, et je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais notre milieu de terrain, et notamment les personnes de Fabi et Anderson, putain, j'ai trouvé que c'était des machines ce soir.
1: J'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise,
0: en fait. Fabinho, euh,
1: pff, franchement, quel, quel joueur, quoi c'est exceptionnel le ah ouais. nombre de ballons qui va, qui va qui, que lui, lui-même, va gratter ou récupérer. Neuf ballons lui, récupérés, haut. plus haut au total voilà. du match. Mais, et il y a aussi le travail qu'il fait où, où ce n'est pas forcément lui qui récupère le ballon, mais où il va couper la ligne de passe et mettre le pressing, et où forcément, du coup, les autres, derrière, perdent le ballon et Anderson en profite. Il est exceptionnel. Cette saison, il est incroyable. Franchement, je ne l'ai jamais vu aussi fort. Même dans l'effort, les replacements mmh. ou quoi, on va revenir après, mais sur les deux buts qu'on prend, c'est le seul qui, qui revient et qui a hauteur et il est exceptionnel du coup il rend les autres meilleurs oui Anderson il, a, il fait un match magique mais on connaît Anderson euh, quand Thiago est à côté de lui contre Leeds Thiago a été magnifique aussi il rend, il rend le milieu bien meilleur que quand il n'est pas là, c'est sûr. Pour moi, il est aujourd'hui, c'est presque le premier nom que je mets sur la feuille de match.
0: Ouais, ouais de toute façon, on a vu l'impact de son absence, en tout cas de son positionnement en défense centrale la saison dernière. Et on s'agaçait même que Klopp le place encore en défense. Alors on se dit putain, mais il faut le remettre en 6. C'est évident. Euh, seul joueur qui a été peut-être un peu en demi-teinte dans le milieu, Rodo, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est Keita. Moi, personnellement, j'ai pas été hyper impressionné par ce match ce soir.
2: Mais c'est aussi le, le manque de temps de jeu qu'il a... Euh, il était, je le trouvais maladroit. C'est le meilleur terme que je trouve, c'est était maladroit. Des fautes euh, bêtes. Euh, son positionnement n'était pas au top. Mais je pense que c'était, comme je disais, le manque de rythme. Mm -hmm. Surtout la vitesse à laquelle on allait. C'est assez original de voir divers progrès comme ça. Et je pense que, bon, ouais, nécessairement, il joue beaucoup moins. Ouais, il n'est pas à ce rythme-là. Il ne peut pas le suivre.
0: Ouais, tu sens qu'il y a un problème ouais. de tempo, quoi. Mm.
1: Ah. Après, il y a d'autres joueurs qui, qui jouent moins que tu vois, qui, qui jouent moins, mais qui ont eu un impact, tu vois, on va dire plus positif. Gomez, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, il a eu un impact positif. Origi, bah, il ouais, était dans le bon tempo, match, il le était dans le timing, ouais. on l'a senti, on, on, on sent que c'est un joueur qui sait gérer, euh, qui sait gérer, euh, à les moments où il faut prendre de la profondeur, les moments où il faut accélérer le jeu, les moments où il faut ralentir un peu le jeu. Et Nabi, pour un milieu de terrain, moi, j'ai l'impression que il est toujours sur le même tempo, il va toujours jouer sur le côté, il va toujours faire son truc, son petit dribble, son petit crochet, revenir sur le port, sur le de là de là d'où vient le ballon. Moi, je suis un peu et de plus en plus frustré par Naby Keita parce qu'on on attend tous de lui euh, que ce soit le joueur euh, qu'il a été euh, dans, les, dans ses premières semaines au club et il n'est il est pas capable de le faire en fait. Et, euh, et moi, quand je le vois jouer au milieu, bah, je revois le match à Madrid où il sort à la mi-temps, où il est nul, mais complètement nul, mmh. et où il, il n'arrive en fait, pas à revenir. Alors peut-être que c'est psychologique, peut-être qu'il se met de la pression, je ne sais pas, mais le fait est qu'aujourd'hui, Nabi Keïta, franchement, c'est le dernier joueur
0: que je mets si jamais j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur le terrain, en fait. Ce qui est compliqué, en plus, par rapport à l'argument que donnait Rodo, de dire il manque de rythme et de tempo, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un milieu de terrain et c'est peut-être la seule satisfaction en, en profondeur de banc. Parce qu'on a un milieu qui est, qui est très fourni, là, sur un match comme ça, où tu peux faire rentrer Thiago, Milner, ou tu encore Curtis qui rentre, même s'il est rentré sur une aile. Kaita ça va être compliqué du lui donner du temps de jeu.
2: Euh, le problème, justement, c'est que c'est un, un secteur du jeu dans lequel, à la vitesse à laquelle on allait, quand tu as un joueur qui ne, qui ne joue pas suffisamment, euh, partir vers l'avant, ça devient compliqué. Mm -hmm. euh, il, comme je te disais, moi, je le trouvais plus maladroit qu'autre chose, même s'il essayait de suivre le rythme, il était maladroit. Et euh, à différence d'Origui, je suis complètement d'accord avec toi, Julien, il m'a surpris, moi, je ne le voyais, pas, je le voyais ouais. pas aussi précis. Il a été très précis, très pressant aussi face aux au, au, au défenseurs milanais. Euh, mais la position fait que Keita c'est visible et c'est vrai que oui j'entends je, ta frustration et je
0: partage un petit peu oui. Bon les gars il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur ce qui aurait pu être le drame de cette soirée les 5 dernières minutes de la première mi-temps on, tranquillement on se dirigeait vers une, vers une victoire à la mi-temps 1-0 et là 5 minutes de la fin on prend deux buts. Alors, casquette, je ne sais pas. Quelle est la cause Je vais vous demander votre avis, Julien. Toi, toi en premier, comment tu analyses toi les deux buts qu'on prend là, entre la 40 et la 45e
1: Franchement, c'est difficile à dire parce que euh, bah, on, est, on est téléspectateurs, donc c'est facile d'avoir de, de, un avis on va dire, après à froid, à se dire euh, voilà ce pas comme si qu'il fallait faire ou quoi. Mais, mais c'est archi frustrant en fait parce que euh, on leur roule dessus pendant, pendant 40 minutes ils ont pas encore frappé au but et je pense que voilà inconsciemment ça doit se dire allez on va attendre la mi temps tranquille on va faire tourner le ballon un petit peu tout ce qu'on fait jamais en fait c'est ça on, on, on s'arrête jamais de jouer on sait pas gérer on sait pas gérer nos temps faibles c'est à dire qu'on est toujours en mode euh, voilà guerrier heavy metal comme même le dire euh, tonton Jürgen et là on s'est dit bon allez on va attendre la mi temps tranquille on perd un ballon on se replace pas une première flèche et à la limite franchement je ne vais pas dire que c'est compréhensible parce que non, à ce niveau-là, ce n'est pas compréhensible. Mais à la limite, ok, c'est compréhensible. Tu peux faire une fois cette erreur-là, mais refaire la même erreur une minute trente plus tard, bah franchement, c'est celle-là qui m'a mis hors de moi. Ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit. Tu viens de faire une boulette et tu refais la même boulette une minute trente plus tard. Ça se... tu, tu passes d'une situation où tu dois gagner 3-0 à la mi-temps à tes mené 2-1. Et, et là, à là te tu faire tires peur. une balle
0: dans le pied. À te faire peur, ouais. Ah oui, tu tires une balle dans le pied. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est de la décompression justement un peu trop tôt avant la mi-temps comme peut l'expliquer Julien
2: Pour moi, ça, ça, je, je reviens à ce, que, à ce que je disais, pour moi on, on, latéraux était tellement, tellement haut euh, sur le terrain parce qu'on avait la possibilité, parce qu'on avait les espaces et on pouvait le faire et un contre à, à ce niveau-là bah, c'est quand même la Ligue des Champions, c'est quand même la c Milan. on, ça, on allait les payer cash euh, pour moi, ça a été, euh, ça a été simplement bah, les envies d'aller vers l'avant. C'est frustrant, frustrant. On a été frustrés pendant toute la première mi-temps. Euh, comme disait Julien, on est un simple spectateur. Hein. On ne peut que, que regarder ça et, et avoir notre avis, notre, notre vision sur la chose. Pour moi, ça a été frustrant aussi. <rire> je vous assure que l'ambiance au bar, même si on le C'est le... un peu. Ouais. <rire> C'était pas facile. <rire> C'était pas facile.
0: Moi, alors, il y, y a ce truc que, de, de, où je donne mon avis, mais de, de décompression. Je suis pas vraiment sûr que ce soit ça et j'en parlais sur le groupe WhatsApp de, de copains à la mi-temps. Euh, en fait, ce qui m'a agacé, c'est que sur certains joueurs, et là je vais cibler Trent qui peut être autant génialissime que parfois avoir des trous d'air, et je l'ai trouvé sur les 5-10 dernières minutes en excès de confiance, à faire un peu de zèle, et ce qui amène le premier but, c'est deux ballons le long de la ligne de touche où il ne la lâche pas, il veut faire du dribble ou chercher une passe impossible. On se dégage pas et on, on se fait baiser après ça parce que sur deux actions de suite, il, voilà, il fait du zèle. Alors, il est jeune, il va encore apprendre. Et à la limite, tant mieux qu'il fasse des erreurs sur un match où il n'y a pas de conséquences. Mais du coup, euh, c'est voilà, ça m'a gêné quand même de me dire « Ah putain, euh, moi j'arrive à trouver vite un coupable en fait sur ce truc-là. Ce n'est pas vraiment une décompression totale. » Et sur le deuxième, alors le milieu est totalement passé au travers et Naby, pour le coup, dans le placement, euh, sur le deuxième but... Euh, je ne sais pas où il est. Où il, est. Ouais. il est trop haut, en fait, il est plus haut pressing, il est waouh. Casquette.
1: Ce que je n'ai pas compris sur le deuxième but, c'est que tu regardes l'engagement, on a l'impression que euh, en fait, euh, le, le but il arrive à la 88 e ouais. et que tu es obligé de gagner le match pour te qualifier. Exactement. On repart tous à l'abordage, ouais. on perd le ballon et on prend un deuxième contre. Et ça, c'est pas possible. Non. C'est pas possible.
2: C'est clair. Je vais parler des frustrations aussi, parce que je pense que comme, comme tu le disais très bien, on devait, pour moi, c'était clair, on devait être 3-0 à la mi-temps et on se retrouve un partout. Et c'est un peu la frustration, on les a, on les a canardés, bah, on y va, on y va. Allez, on prend le ballon, on monte. C'est ça. Ouais. Et à l'abordage.
0: Ouais. Ouais. Ça faisait un peu péché d'orgueil, en fait, euh, au lieu d'un truc très réfléchi. Et bon, bah, on l'a payé, au final, ça s'est bien... bien goupillé. Donc, tant mieux, maintenant, les gars, on va revenir sur la deuxième mi-temps. Parce que bon, on est d'accord, à la mi-temps, on était quand même tous un peu inquiets de se dire, putain, est-ce qu'on a pris un coup de massue sur la tête Est-ce qu'on va avoir euh, la même envie, le même entrain euh, Rodo, as été... Agréablement surpris par cette deuxième mi-temps, est-ce que tu pensais l'équipe capable de continuer sur les mêmes bases Je les
2: sentais capables nécessairement. Euh, J'ai vu une deuxième mi-temps beaucoup plus équilibrée. Euh, mm -hmm. Ce qui d'une certaine façon m'a rassuré parce que justement j'avais peur de... que l'on reparte sur les mêmes bases et que ça prenne des contres comme on, on s'est pris en première mi-temps le mm -hmm. euh, fait d'avoir un match plus équilibré je me suis dit qu'on qu avait levé un petit peu le pied et qu'on ne pouvait avoir que des bêtes surprises j'étais plus serein quand j'ai vu la, la, comment ça a été permis la deuxième mi-temps et je ne les ai pas sentis nécessairement dangereux la semaine euh...
0: c'est vrai, ils n'ont pas vraiment d'occasion franche à part une euh, déviation de la tête de Kier à un moment là où ça traîne un ah, peu devant Allison, mais sinon euh... Julien, toi tu en as pensé quoi de la deuxième mi-temps des Reds
1: bah, elle était... C'est comme vous avez dit, elle était déjà beaucoup plus équilibrée. Bon, elle a commencé quand même par euh, une petite sueur froide, parce que euh, le hors-jeu sur le corner, euh, je ne l'ai pas vu tout de suite. Euh, donc, euh, tu te dis, putain, ça fait quand même trois buts en l'espace de cinq minutes de jeu. Tu, vois donc, ouais. tu te dis, bon, euh, ok les gars. Puis euh, finalement, euh, c'est vrai que ça s'est un peu équilibré et... Bah, ça s'est plus équilibré qu'en deuxième mi-temps parce qu'en qu première mi-temps parce que quand même globalement on a continué de tenir le ballon et de dominer et la victoire au final elle est plutôt logique j'ai envie de dire euh, mais c'est un c'était une deuxième mi-temps qui était on va dire de, de notre point de vue à nous euh, plutôt positive ouais déjà parce qu'on a pas, qu pas grand-chose à dire on a dominé ouais. on a été on a été pas tant inquiétés que ça on est revenu au score on a gagné la voilà, fin de l'histoire, il n'y a, a pas beaucoup plus de, de débats à avoir là-dessus parce qu'on n'a on a pas fait d'erreur et on a, su, on a su garder le ballon en, en faisant les bons changements, je pense, parce qu'il y a des mecs qui étaient un peu fatigués, qu'il fallait faire tourner. Ouais. Thiago est bien rentré, il y a eu des rentrées moins convaincantes, mais voilà, globalement, on sait tous, les joueurs se sont tous dépouillés, se sont tous donnés, et franchement, il n'y a, a pas grand-chose à dire de ce match, si ce n'est que la victoire l'est méritée et qu'on a fait deux erreurs qu'on n'aurait jamais dû faire.
0: Et justement tu soulignes un point important juste pendant la deuxième mi-temps c'est qu'il y a eu du coaching, du turnover on sait que c'est pas nécessairement l'habitude de Jorgen de, de faire tourner ses cadres on a quand même eu bah, les, les, les cinq changements qui ont, qui ont été euh, utilisés je sais pas ce que tu en penses Rodo mais est-ce que on entrevoit peut-être un, un début de rotation un peu plus élevé que ce que Klopp a l'habitude de faire notamment en image avec la saison passée qui a eu beaucoup de blessures où il essaie de ménager tout le monde
2: je ne l'ai pas vu comme ça, mais maintenant que tu me l'as dit, je prends. Tu vois, euh... <rire> non, mais très franchement, oui, je, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'apprentissage aussi de se rendre compte que l'effectif, le, euh, en termes de nombre et de nom, il est ce qu'il est. Skillé. Et euh, ben, il faut absolument que l'on continue dans ce sens-là. Et, euh, et pour moi, oui, ça, ça, peut, ça passe vraiment par là. Ça passe vraiment par le fait qu'on euh, a l'effectif suffisant pour, pour gagner ce type de match. On a l'effectif suffisant pour, pour gagner en fraîcheur à certains mmh. moments de, de la rencontre, de pouvoir changer de tactique au milieu d'un de, de, match compliqué. et euh, ouais, je, je vois surtout ça, peut-être un changement de mentalité. Je ne sais pas si ça, ce sera pareil en championnat, parce qu'il fait toujours confiance en même. Ouais. Et en Ligue de Champions, on le voit clairement.
0: Ouais. Et puis, eh, Julien, quel kiff en hein, pouvoir faire rentrer un, un vieux briscard, un James Miller à 5-10 minutes de la fin. Le mec qui te met des boîtes dans le milieu, il va gagner du temps tout seul au point de corner. Ça, c'est un luxe quand même.
1: Ah, c'est magnifique de pouvoir rentrer ton ton James. Il est là, il va mettre... Il, il, il va mettre les, les pieds sur les chevilles, il va mettre des petits ouais. coups de genou dans les hauts des cuisses qui font mal et, et ça, ça casse le rythme. C'est ça, mais c'est du vieux roublard Tu as besoin de ce genre de galas dans ton effectif. tu vois À une fin de match un peu tendu, tu fais rentrer papy, il va mettre des boîtes. Voilà. Impressionnant le, le tacle qu'il a mis sur le côté, complètement ouais. Oui, c'est... C'est de, de enfin, complètement gratuit, mais voilà, ça fait du bien. Ah. Tu coupes <rire> le jeu, le mec, tu lui dis « Voilà, c'est la dernière fois que tu fais ça ». Tu vois, la prochaine fois que j'arrive, tu dégages en touche, c'est fin de l'histoire. Ouais.
0: <rire> puis à la fin, j'adore le mec qui part tout seul au point de corner. Il n'y a personne qui l'accompagne, il s'en branle, il va se faire charcuter les ouais. filles, mais il y va et il gagne ouais. deux minutes. Non, franchement, c'est précieux. On a quand même un peu de rotation qui a été faite, c'est à souligner. Euh, maintenant, on va voir si sur toute la saison, Klopp arrive à, à garder ce turnover. Parce qu'on a quand même vu, et c'est peut-être une des limites qu'on a, Rodo, c'est que offensivement, à la fin, on se retrouve avec Ox et Curtis en ailier.
2: Oui, et il, c est, c est, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas en jambe.
0: Oh, que c'était compliqué la rentrée.
2: Oui, il avait l'impression qu'il ne savait pas... La, la jambe droite ne répondait pas à la gauche, et, ah, la, bah, et la gauche vrai. émerge à ouais, ouais. la droite. Donc, <rire> il voulait partir sur la droite, la gauche partait sur la gauche, et là, ça, il, il s'emmelaient un peu les pinceaux. Voilà, c'est l'impression que j'avais, mais euh, on voyait aussi qu'il avait cette envie de bien faire. Euh, en termes de volonté, je pense qu'on ne peut rien lui enlever. Mais c'est vrai que c'était quand même laborieux. C'était très laborieux.
0: <rire> et il fallait le faire, euh, fallait le faire Julien, parce qu'on voyait que Salah, il s'est tellement donné dans le match qu'à partir de la 75e, 80e, euh, c'était cramé, cramé. Oui,
1: que ce soit les deux remplacements de Salah et Jota, ils ont beaucoup joué ces derniers temps. Euh, de mémoire, ils sont sortis à Leeds, ou ils ne sont pas sortis à Leeds, je ne sais plus, mais bon, ils ont beaucoup joué ces derniers temps. Et puis, euh, le calendrier, il est chargé, parce que on joue ce week-end contre Palace. Après, il y a, je crois qu'il y a D'ailleurs, un match de, de Carling Cup, après, il y a Porto, puis après, il y a City qui va vite arriver. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de matchs. Ça va enchaîner. Donc, euh, si on veut éviter les pépins musculaires, mmh. le machin, avec les trêves internationales, les mecs, qui ne s'arrêtent jamais. Et on est obligé de faire tourner. Hein. On est obligé de faire tourner. Et, euh, et après, encore faut-il que, comme, comme tu le disais, que Klopp puisse le faire sur toute la saison. C'est-à-dire qu'on n'est pas, de, à un moment donné, un, des moments importants où il faut faire souffler des petits bobos, ou juste des mecs même qui... Bah, qui ne donne pas satisfaction ça, parce qu que t'enlèves ouais. en, un Jota ou un Salah qui est capable de garder le ballon euh, dans une fin de match un peu serrée euh, et tu vas faire entrer Ox comme tu dis qui est, qui est, qui est perdu au-delà du fait que physiquement euh, il a la ramasse euh, tu vois il, il est perdu sur le terrain parce que c'est pas son poste donc ça fait beaucoup de tu vois ça fait ouais. beaucoup de c'est pas comme les maths hein, moins et moins ça fait pas plus hein, donc tu vois à un moment donné euh, <rire> si ça affaiblit l'équipe Klopp il va pas faire de changement
2: Là-dedans, là tu l'as bien dit, hein, on, a, on a Tonton mineur qui va, qui va rentrer qui,
0: <rire> qui va
2: la balle un peu à l'anglaise. Hein, on n'a pas la beauté de, 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 du geste des joueurs un petit peu plus latins qui, euh, qui vont <rire> se jeter comme s'il si, comme avait été frappé par la foudre. C'était beaucoup plus maladroit, mais c'était
0: aussi efficace. Et, et il l'a fait, on en avait besoin. Les gars, je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique du podcast qui est bien sûr celle de l'homme du match. Rodo, je te donne la parole en premier. Qui est-ce que tu souhaites mettre en avant pour les Reds ce soir Au
2: départ, euh, à, à, au début de, de première mi-temps, moi j'avais trouvé que, que Trent avait, il avait été exceptionnel. Je trouve que justement, son, ses, ses envies de, de, de bien faire, de mieux faire, de, de, de trop faire, euh, bon, nous ont coûté les, en tout cas le premier but, comme tu disais très bien. Et. Je resterai sur Fabinho. Pour moi, Fabinho a été exceptionnel. Ouais. Enfin, pour moi, de loin l'homme du match.
0: C'est un très bon choix. Je, je, je valide. C'est pas mon homme du match, mais je valide, je valide, je valide. Jus, de ton côté, qu'est-ce que tu aimerais bien mettre en avant
1: bah, Écoute, c'est vrai que Fabinho, ça a été un, ouais, un masterclass encore. Mais, mais franchement, je, je vais mettre Divock. Notre ami oh. Marvin va marcher sur, sur trois pieds demain, mais, mais ouais, je vais mettre Divac parce que franchement, je m'attendais à tout, vraiment tout ce soir, sauf à le voir sur le terrain titulaire et il m'a surpris. Il fait un match exceptionnel, enfin exceptionnel, toute proportion gardée évidemment. Par rapport à ce qu'on attendait de
0: lui, il fait un super match.
1: Oui, mais il fait un super match. Il n'a il, il, il pas perdu beaucoup de ballons, il a été juste, euh, il a fait les bons choix. Tu vois, C'est un joueur qui a un QI foot, j'aime bien ce joueur. Et puis, il fait une passe décisive exceptionnelle pour cela. C'est vrai. Et voilà, juste pour ça, franchement, euh, moi, je vais mettre euh, Divock parce qu'on ne l'attendait pas là, pas à ce niveau-là. Et, et il fait un match euh, qui est, euh, voilà, qui est euh, digne d'un attaquant qui, qui, en tout cas, peut euh, prétendre à une place de titulaire à Liverpool.
2: On n'aurait pas vu un, un attaquant qui ne joue pratiquement jamais. Oui, c'est ça,
0: ah, en ouais. fait. Oui, ouais. Et le, le, le choix de le mettre ce soir est, est plutôt alors culotté de la part de Klopp, mais aussi malin parce que le style de jeu de Milan ça se prête quand même plutôt bien euh, à Divock, tu sais que Divock tu peux pas le mettre contre un bloc hyper bas, genre contre l'Atletico par exemple, je pense vraiment pas qu'il faille aligner Divock d'entrée parce que c'est pas du tout son jeu, là il avait quand même des espaces, du coup il pouvait un peu laisser parler sa pointe de vitesse et tout et, et, et en étant confiant, confiance, techniquement comme tu l'as dit, Jus, il a été assez fin en ouais. fait et la passe sur ça-là. enfin waouh, franchement ouais, on, ouais. on sait pas d'où il a sort, mais Ouais, elle est exceptionnelle ouais, ouais, ouais. exceptionnel. peut-être on espère que c'est un petit renouveau pour lui cette saison et qu'il pourra nous rendre de fiers services parce qu'on en a besoin sur notre ligne d'attaque donc euh, on l'espère sincèrement, moi les gars, rapidement le joueur que je voulais mettre euh, en avant euh, c'est Robertson, je l'ai trouvé mais monstrueux en termes d'intensité euh, défensivement comme d'habitude hein. euh, à savoir que c'est le joueur qui a touché le plus de ballons, 92 ballons avec Trent euh, sauf que je l'ai trouvé peut-être euh, un peu plus safe défensivement que Trent ce soir. Et vraiment, on avait connu un robot en fin de saison derrière où on sentait que le mec était éreinté et qu'il n'avait qu pas le temps de récupérer. Là, je pense qu'il a eu le temps de souffler un peu cet été après l'Euro. Vu que l'Écosse est sorti rapidement, tant mieux. Il s'est bien préparé physiquement. Et, et puis, peut-être que la petite éclosion de Costas en début de saison, ça l'a aussi un peu reboosté euh, dans une certaine mise en concurrence donc euh, franchement bravo monsieur Robertson, on espère que vous continuerez sur cette lancée, vous avez les félicitations du jury pour ce match de ce soir Bon écoutez les gars euh, petite demi-heure de podcast pour, ce, pour cette belle victoire face à Milan, euh, j'utilisais prochain match euh, face à Palace, Rodo, est-ce que tu as un petit prono là, pour le match qui se profile face à Palace ce week-end
2: Je vois une victoire je vois une victoire compliquée j'ai toujours peur des petites équipes, moi. Ouais. Faire les matchs contre des, des Milan même si c'est un Milan, euh, c'est pas le même de, de, des bonnes époques, mais j'ai toujours peur des petites équipes. Et euh, je pense qu'ils ne feront pas, euh, pas d'exception. Mmh. Une petite victoire, 1-0, peut-être. D'accord. Suffisant.
1: Ouais. Moi, je vois des buts hein, parce que c'est une équipe qui joue. Ouais. Euh, Viera, il, a, il aime le jeu, ça va repartir de derrière. À la limite, j'ai presque envie de te dire que. Bon, je nous vois gagner, C'est, je pense que c'est le genre d'équipe tu sais, qui peut nous réussir quand envie de jouer, repartir de derrière, un peu comme Milan, tu vois, où on va pouvoir avoir quelques espaces et les presser. Et moi euh... bon, ça ne va pas être facile parce qu'ils ont des bons joueurs, ils sont en forme, ils viennent de coller un 3-0 à Tottenham qui ils leur ont roulé dessus. Donc, ça ne va pas être facile, mais bon, on devrait gagner.
0: Ouais. Je me méfie toujours un peu de palace parce que tu sais, ils ont 2-3 joueurs genre Za, Eze et, et tout, les mecs oui. ils sont sur un grand jour, et eh, putain c'est des mecs qui sont injouables quoi. Donc en fait il suffit oui, oui. que t'es pas de chat, les 5 matchs de la saison qu'ils font, ils sont exceptionnels, c'est contre toi, et là là ça fait chier. Et, et surtout que je pense que Klopp va peut-être. Non, il va remettre Van Dyke. Moi je le vois bien faire souffler Robo et faire jouer Costas en arrière gauche. Donc, euh, après avoir aussi la compo qu'il décide de mettre. Et pour le coup, je vois pas enchaîner ma type un troisième match titulaire de suite. Ouais. Je pense que Klopp va le ménager aussi. Donc, à savoir s'il va mettre Gomez, peut-être, ou euh, peut-être ouais. Konaté ou pourquoi pas un Nat Phillips pour le plaisir. <rire> vrai. Ah, les gars. Ouais, ça eu. dépend s'il a besoin d'un joueur de tête ou pas. <rire> ouais, c'est ça. On l'a tous vu avec sa là sur le banc de touche ce soir. On avait tous envie qu'il rentre, faut l'avouer. faut l'avouer. Ouais.
1: L'échauffement, ouais, il ne fait, des... fait que des têtes. C'est magnifique.
0: <rire> Donc, ah.
1: Il met une balle par terre, par terre avec la tête. Oui, c'est assez... ouais, ça. Il intervient sur tout le temps la tête. C'est ça. <rire> bon, même
0: on, on le verra peut-être en, en Cup. Hein, du coup, je pense, euh, dans une dizaine de jours, c'est très probable ah, qu'il qu il, qu il fasse ses débuts cette saison. Et ce sera mérité. Bon, écoutez, les gars, on va clore ce podcast ici. Rodo, El Presidente, merci de t'être joint à nous. Bon, mon petit doigt te dit que tu vas repasser quelques fois cette saison dans le podcast
2: Moi, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir.
0: Julien, merci à toi aussi. On va te laisser aller récupérer les heures de sommeil que tu n'as pas eu la nuit d'avant. On
1: va essayer d'aller dormir plus de trois heures. Allez,
0: les, les paris sont pris. Et quant à vous, très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme d'habitude, on se retrouve pour le prochain débrief. Les yeux seront rivés sur Crystal Palace. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut A très bientôt